0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Kathi Wolf und bevor wir alles aufzählen, liebe Kathi, wie würdest du dich denn vorstellen?
0: Ich bin Schauspielerin, Kabarettistin und die Psycho-Kathi und das muss man vielleicht erklären. <lacht>
1: Oh, ich, ich, man könnte es natürlich auch stehen lassen, die Psychokathie hätte ja auch was. <lacht> es hat
0: auch was. Hat auch mehr wahren Gehalt, als
1: man jetzt vielleicht denkt. Jetzt lass uns das aber aufklären. Was bedeutet die Psychokathie?
0: Ich hatte berufsbegleitend noch Psychologie studiert per Fernstudium und es zahlt sich
1: jetzt natürlich total aus, weil
0: ich nicht auf die Bühne kann, nicht auf Tour kann, wenig zu drehen habe und genau jetzt arbeite ich gerade als psychologischer Fachdienst in der Jugendhilfeeinrichtung, aber mache auch ganz viel Coaching-Geschichten, unter anderem gerade den Mad Monday für die Stadt Ulm, für Kulturschaffende, KünstlerInnen. Genau. Und was Deswegen. passiert da
1: bei diesem Mad Monday?
0: Mad Monday bietet quasi einen Raum und die Plattform, sich gegenseitig auszutauschen, also ein Stück weit unter Gleichgesinnten, die jetzt so ein Jahr lang das Gleiche durchgemacht haben in dem Sinn. Aber es ist natürlich auch immer so beim Coaching, also ich arbeite sehr systemisch, sehr lösungsorientiert, also mir geht es auch darum, Motivationen ähm, zu schaffen und da sind wir gerade irgendwie, also wir haben das jetzt seit vier Wochen und da ist schon der total gute Vibe entstanden und ich merke, okay, wir sind alle wieder total in unserem Schaffen und in der Produktivität.
1: Das ist sehr gut, oder? Also ich denke, dass es in der Branche auch leicht traurige Stimmungen geben kann.
0: Total. Also deswegen kam auch die Idee, weil wir uns mal im Arbeitskreis Kunstkultur in Ulm äh, auch online getroffen haben und dann so ein bisschen ausgetauscht haben und dann habe ich halt auch als Freischaffende aus meiner Perspektive berichtet, dass ich völlig uninspiriert bin, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, dass ich nicht weiß, wie ich irgendwas schreiben oder schaffen soll, wenn ich de facto fast nichts erleben kann. Und äh, genau, so kam dann eins zum anderen und dann hatte die Leiterin der Kulturabteilung die Idee zum Mad Monday und da war ich gleich dabei.
1: Du coachst aber auch an sich, nicht nur
0: jetzt bei diesem Mad Monday. Genau, also ich habe da auch schon äh, Erfahrungen im Coaching weil das so auch der Grund war, warum ich das eigentlich so studiert habe, weil ich dachte, okay, das, was ich mitbringe als vor allen Dingen Bühnenkünstlerin, einfach ja, wo es nicht nur um Rhetorik, sondern auch um Präsenz geht und um ganz viel ja, Zwischenmenschliches, was da energetisch passiert, sobald ich vor einer Menschenmenge rede sozusagen, das weiterzugeben, das
1: war so meine Intention. Dieser Matt der ist jetzt aber erstmal virtuell, oder?
0: Genau, der ist leider virtuell. Da war ich <lacht> genau. am Anfang so, ja, ich war so total geknickt, als die mir gesagt haben, wir müssen natürlich virtuell starten. Und ich habe die Hoffnung, irgendwann treffen wir uns noch in echt.
1: Ganz sicher. Und jetzt lasst uns doch mal über die Schauspielkarriere von dir sprechen. Da gab es einen ganz besonderen Film, der irgendwie deine Zukunft ein bisschen vorhergesagt hat.
0: Genau, Landrauschen. Vor drei Jahren haben wir den beim Max Office Festival, das ist so das renommierte Nachwuchsfestival in Deutschland, haben wir den Urauf aufgeführt und prompt gewonnen, also nicht nur den Hauptpreis, sondern auch noch zwei andere. Und so kamen wir dann auf die Berlinale, aufs Festival des Deutschen Films und auf deutschlandweite Kinotour und auch international auf Festivals. Also es war völlig absurd und mehr, als man sich je zu träumen gewagt hätte. Und in Landrauschen spiele ich eine, die nach langer Zeit wieder zurück in ihr Heimatdorf Bubenhausen zurückzieht mhm. und auf das hast du gerade so ein bisschen angespielt. Ich bin ja später tatsächlich wieder in meine Heimat Weißenhorn zurückgezogen. Es war also eine sich selbst prophezeiende, sich selbst erfüllende Prophezeiung.
1: Sehr lustig. Sag mal, und Landrauschen, was hat es mit deiner Schauspielkarriere gemacht? Also ich meine, du sagst, es war ganz unerwartet. Was ist danach passiert oder währenddessen, während ihr auf diesen ganzen Festivals wart?
0: Es hat natürlich eine ganz andere Welt für mich aufgemacht. Also ich war, um ehrlich zu sein, bevor wir mit unserem eigenen Film da waren, war ich zum Beispiel noch gar nicht auf der Berlinale, weil ich mir immer dachte, was soll ich denn da? Also ich kenne da doch niemanden oder, oder was macht man denn da? Und jetzt so seitdem, also moderiere ich auch bei Filmfestivals, also unter anderem Max Office preis aber auch hier die Biberacher Filmfestspiele. Und äh, bin auch jedes Jahr auf der Berlinale, wobei ich da zu meiner Schande gestehen muss, ich bin ja gar nicht mal so zum Filme gucken in Berlin, sondern zum Feiern. Bei den anderen Festivals <lacht> gucke ich aber ganz viel Filme, weil ich sie auch moderiere und bespreche. Berlinale, also das ist so mein, mein Party-Highlight im Februar, neben dem Fasching natürlich. Ja, beides in
1: Zeiten von Pandemie und Corona äh, leider nicht.
0: Es ist schrecklich, aber ich glaube, meine Leber freut sich diesen Monat so sehr, <lacht> weil sie weiß, was sie jetzt eigentlich wieder anstehen würde: Fasching und Berlinale. Sie
1: erholt sich gerade ja, total. und dankt dir dafür oder <lacht> wem auch immer. Danke, dass ich nicht muss. <lacht> Wann kam der Sprung, zu sagen, statt Film und Schauspiel möchte ich auch noch was machen auf der Kleinkunstbühne?
0: Ich habe angefangen äh, mit dem Schauspiel, vor allen Dingen mit Theaterengagements und stand da viele Jahre dann immer auf der Bühne und als 2015 war ja dann die sogenannte Flüchtlingskrise und da gab es diesen wahnsinnigen Rechtsruck und ich habe gemerkt, dass ich nicht damit umgehen kann, meine Klappe zu halten, dass ich das nicht akzeptieren möchte und dass doch eigentlich... Ja, mein, meine Kunst oder mein, meine Kreativität und das, was da in mir steckt, dass ich das doch eigentlich auch instrumentalisieren kann, um damit vielleicht Leute zu erreichen, in Dialog zu kommen und irgendwie so das Gefühl zu bekommen wenigstens, was gegen Sachen wie Rechtsruck und Diskriminierung, Hass, Hetze und so weiter tun zu können. Und deswegen habe ich dann mein erstes Programm geschrieben, innerhalb von vier Wochen auf die Bühne gebracht. Das war so rückblickend vielleicht ein bisschen schnell und verrückt, aber jetzt bin ich total froh, dass ich das gemacht habe. Das hieß Katastrophe Made in Germany. Mhm. Und genau. Genau, mittlerweile bin ich mit meinem dritten Programm unterwegs, also ich wäre eigentlich unterwegs, jetzt gerade bin ich gar nichts. Äh, Psychopathie, psychisch korrekt politisch defekt. Mhm. Und da sind wir vielleicht wieder beim Anfang mit der Psychopathie. Also mhm. ich bin eben, ich habe Psychologie studiert und bringe da dann quasi auch viel ins Kabarett mit ein einfach. Also ja.
1: Wie ist ja auch psychologisch, oder? Also ich meine, du musst ja Menschen beobachten und die ähm, Skurrilitäten, sag ich es mal, ein bisschen rausstellen können.
0: 100 Prozent, genau. Und das halt auch nicht nur so auf die Gesellschaft, sondern bei mir ist auch immer so ein bisschen das Politische dabei, weil ich das total wichtig finde.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, so viele Frauen gibt es nicht auf den Kleinkunstbühnen oder ist es andersrum, sieht man sie nur nicht so.
0: Ich befürchte beides so ein bisschen, also ich beschäftige mich ja auch eh total viel mit Feminismus, auch inhaltlich bei, meinem, bei meinen Arbeiten und ja, da, ich bin natürlich auch in so ein paar Gruppen drin, Frauen sind komisch oder Sisters of Comedy, wir machen jedes Jahr so ein deutschlandweites Event und es gibt schon... Einigermaßen viele Frauen, natürlich prozentual gesehen viel weniger als Männer, aber sie sind vor allen Dingen auch nicht repräsentiert. Also gerade in diesen Fernsehsendungen und so sieht man ja immer Männer, Männer, Männer und dann eine Quotenfrau. Oder das wenn, ich, wenn ich so unterwegs bin auf Wettbewerben, dann bin ich
1: meistens die Quotenfrau. Also
0: ich freue mich immer riesig, wenn dann noch eine Frau ist. Und dann sage ich, juhu.
1: Jetzt haben wir vorhin ähm, über die Frauen gesprochen, die du auch so ein bisschen im Fokus hast durch die, die Psychologie. Auf den kleinen Kunstbühnen. Wie ist es denn? Ähm Lachen da die Männer mehr über die Frauen oder die Frauen mehr über die Frauen im Publikum?
0: Ach, ich glaube, es kommt immer auf das Thema an und auf den, den Inhalt der Pointe. Also, und es gibt ja auch manchmal, da rechnet man gar nicht damit, normalerweise sind doch wir Frauen die Gackerhühner. Die mhm. so richtig, ich bin ja selber so eine, ich muss, immer, ich muss ja zugestehen, also es weiß jeder, ob ich im Publikum sitze. Ich, ich kann mich da so schwer bremsen, wenn ja? ich was echt witzig finde. Und es gibt aber auch so Gackermänner. und das finde ich dann immer so witzig. Und ähm, ja, gerade wenn ich unterwegs bin, ich liebe es halt dann einfach mit denen dann zu sprechen. Also ich weiß dann sofort, wie der oder die heißt und wir sind dann quasi BFF von der ersten bis zur letzten Minute und von dem lebt es ja auch so ein bisschen, also dass man da auch viel zusammen improvisiert und dass jeder Abend anders wird. Also klar habe ich einen Fahrplan. Und einen ungefähren Text. Ich habe zum Beispiel von meinem aktuellen Programm nie irgendwie das mal komplett aufgeschrieben. Jedes Wort weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Aber es passiert dann halt anderthalb Stunden trotzdem alles immer rund um die gleichen Themen und da sind Sätze, die sich wiederholen. Aber was dazwischen passiert, das weiß ich ja selber davor nicht. Aber das ist ja toll, oder? Das macht doch auch Spaß. Ja, das gibt den Kick. Ich brauche ja. aber immer den Kick. Ich, ich fand <lacht> ja diesen Beruf immer so wahnsinnig ungesund. Auch schon früher, mal beim Schauspiel oder auch selbst jetzt. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und ich habe immer noch so viel Lamm Lampenfieber, dass ich denke, das kann doch nicht gesund sein, aber wenn ich dann mal nicht so nervös bin, dann merke ich oh nee, das, das taugt mir dann auch nicht. Also ich brauche das, ich brauche dieses Lampenfieber und so ein kleines Kitzeln davor und dann gehe ich raus und
1: dann Man dann bin ist sonst nicht gut, habe ich immer das Gefühl. Ich kenne das nur vom Moderieren ja auch und ich habe das bis heute, ich mache seit 20 Jahren Bühnenmoderation und wenn ich nicht aufgeregt wäre, da würde ich an mir zweifeln.
0: Mhm. Ja, ja, muss ich echt sagen, Versteh ich weil ja. ich dann
1: denken würde, oh jetzt ist es dir das nicht mehr wert oder kannst du es jetzt nicht mehr schätzen, also das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Du guckst den Leuten ja wahrscheinlich ziemlich auf den Mund, oder? Wenn du mit Psychologiestudium und Schauspiel und Coaching unterwegs bist und das Ganze in, in Kabarettprogrammen auch mitverarbeitest.
0: Überall. Also ich will jetzt nicht sagen in alle Öffnungen, das klingt dann gleich wieder so ein bisschen, das möchte man aber auch nicht, nicht nur auf den Mund, in die Augen, ich, ich meine die Augen, ich schaue denen vor allen Dingen in die Augen und die ganze mimik Mimikgestik. also ich liebe es schon wahnsinnig, ja, Menschen, Menschen zu beobachten und da kann man sich ja auch total viel rausziehen, aber ja auch einfach so, Gegebenheiten sind ja manchmal auch total lustig oder halt auch nicht,
1: genau. Jetzt bist du auf Theatern unterwegs, in der Medienbranche, Kleinkunstbühnen. Jetzt steht durch die Pandemie gerade alles ein bisschen still. Nichtsdestotrotz, du hast ja da ganz viele Jahre schon drinnen Luft geschnuppert. Würdest du sagen, Deutschland ist, was die Kreativszene angeht, so ein bisschen hm, hinten an im, im, im internationalen Vergleich? Könnte man da ein bisschen mehr machen, mehr Bühnen, mehr ausprobieren? Also Stand vor Corona, weil
0: ich glaube jetzt, äh, ja. ich weiß nicht, ob es alle packen, muss man auch mal leider ehrlich dazu sagen, ja. äh, gab es schon ziemlich viele, gerade Kleinkunstbühnen und die Branche, die ist schon echt sehr groß und auf einem sehr coolen Stand. Ich meine, ich kenne das halt nur aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz, die haben das auch. Woanders habe ich keine Ahnung, wie das bei denen läuft, aber ich finde, wir sind da schon sehr gut aufgestellt und ich hoffe halt einfach, dass die Branche nach dieser ganzen Sache genauso weiter existiert wie davor. Also das ist so ein bisschen meine Angst. Also da stehen so viele Existenzen jetzt einfach auf dem Spiel. Nicht nur reine äh, Kultureinrichtungen, also Kleinkunstbühnen, sondern es gibt wahnsinnig viele auch Gastronomiestätten, die haben dann halt eine Bühne angegliedert. Und die haben ja gerade quasi den doppelten Lockdown. Und da habe ich wahnsinnig Schiss um sehr viele, muss ich schon sagen, ja.
1: Ich habe dazu so ein Interview geführt mit einem aus dem Quatsch-Comedy-Club unter anderem, einem Kabarettkollegen von dir, Jochen Prang, und der hat auch das gesagt, dass viele seiner Kollegen die Segel gestrichen haben schon, ja, weil sie es ja. eben nicht finanzieren können.
0: Genau, wenn du eine Familie
1: hast oder wenn du fixe Kosten hast, dann ist das ein bisschen schwierig als Solo-Selbstständiger, wie das so schön heißt.
0: Total und das war ja auch letztes Jahr so ein bisschen schwierig. Also da sind ja so einzeln Hilfen angekommen, viele sind total durchs Raster gefallen. Und ich meine gerade in dem Bereich Kunst, Kleinkunst, da ist es ja jetzt nicht so, dass ach mein Gott, mein Dreivierteljahr nicht viel verdient, Wayne... Also wir, bei uns läuft es doch eh, wir haben alles so viel auf der hohen Kante. Nein, die Branche ist eh immer so ein bisschen. Ja <lacht> klar, Also Von der Hand in den Mund eher ne? genau. oder vom
1: Auftrag aufs Konto.
0: Genau und deswegen, das ist ja das Fiese. Also und Da wurden ja auch lange im Stich gelassen und ich bin gott froh um die ganzen Alarmstufe Rot und Kunst erhalten. Und da gab es ja echt viel und ich hoffe einfach, dass da noch mehr Aufmerksamkeit drüber kommt und dass einfach echt das gerettet wird,
1: weil ja, sonst sehe ich da echt so ein bisschen, ja blöde Zukunft. Wie inspirierst du dich denn gerade? Weil du hast vorhin gesagt, na, ich erlebe ja nichts mehr.
0: Ja, jetzt erlebe ich ja wieder, seit äh, Anfang Januar bin ich ja jetzt im psychologischen Fachdienst in der Jugendhilfe. Und da erlebt man tatsächlich, also natürlich total tragische Sachen, um Gottes Willen, aber natürlich sind da auch total witzige Momente oder komische Momente, da muss man dann eher aufpassen, okay, könnte ich davon was verwenden, weil unterm Strich muss ich ja immer noch eine Schweigepflicht bewahren, aber so manche Momente denke ich mir, oh Gott, Gott, würde ich da jetzt gerne eine Szene draus machen, aber nee, und jetzt bin ich ja echt wieder so... Ja, so unter den Leuten und, und ich, ich fahre da ins Büro, gut, das ist für mich auch ganz neu, habe ich ja noch nie gehabt. Ich war immer mhm. selbstständig, immer freiberuflich und jetzt, ich, ich komme mir, so komm mir so erwachsen vor. Ich komme mir so erwachsen vor. Ich stehe morgens auf, wo ich früher immer dachte, warum stehen Menschen früh morgens auf? Also warum? Und jetzt stehe ich früh morgens auf, fahre in ein Büro und dann, dann habe ich ein, ein Diensthandy und ein, ein Computer. Und also, weißt du, das ist für mich eine ganz neue Welt und schon allein das finde ich ja so inspirierend, mhm. weil es für mich so was Neues ist, wo sich das meistens an dann denken, hä, ganz normal. Aber für mich ist es echt voll oh, das Highlight. Betreut sie oder wird sie betreut? <lacht> ja, genau. Ich habe immer jemanden neben mir, Kathi, ist alles ganz normal, alles cool, alles cool.
1: <lacht> mein Gott, dann hoffen wir doch einfach, dass das alles irgendwann aufhört und dass wir dich auf der Bühne wiedersehen und hoffentlich auch bald in neuen Filmen. Ja. Wie sieht es da aus, Kathi? Äh,
0: letztes Jahr hatte ich das Glück, dass ich trotz Pandemie so ein bisschen was drehen konnte, genau. Ähm, Gerade aktuell, wenn es jemand sehen möchte, ist auch noch was in der ARD-Mediathek, eine Webserie, zwei Minuten, da bin ich in Folge vier, eine Mama-Bloggerin, ist ganz witzig, vielleicht möchte ich es die eine oder der andere anschauen. Ja bitte, mach Werbung dafür. Genau. Und Wie heißt es? <lacht> das? Ähm, das heißt zwei Minuten, die Webserie, mhm. genau, und meine Folge heißt Hashtag MomLive.
1: Sehr cool. Genau. Also. Deswegen dann könnt ihr die Karte auch mal
0: sehen, nicht nur hören. Genau, letztes Jahr unter anderem gedreht. Ja, wenn mich jemand sehen will, wenn wir uns noch nicht kennen, dann könnt ihr auch einfach mal bei mir bei Insta oder Facebook vorbeischauen. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr das gehört habt. Und da werde ich ja dann auch wieder veröffentlichen, wenn ich wieder Termine habe, dass ich auf der Bühne bin. Oder jetzt habe ich jetzt gerade ganz frisch eine Projektförderung bekommen, weil ich meinen ersten eigenen Kurzfilm drehe. Also nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Sehr gut. Ich bin voll excited. Ein Demokratieprojekt. Also auch echt wieder eins von meinen Steckenpferden. Und da werde ich natürlich alle Infos dann immer raushauen.
1: Dann schaut auf die Website, die da
0: heißt www.kati-wolf.de oder Katastrophe Wolf auf den bekannten
1: Social Media das Kanälchen. Das finde ich großartig, Katastrophe. Katastrophe. Ja, ich liebe immer so Wortspiele. Das wunderschön. <lacht> Aber das Interview heute und das Gespräch mit dir war auf jeden Fall keine Katastrophe, nur im besten Sinne. Und deswegen ja. vielen Dank. Dir alles Gute und dann bin ich mal gespannt. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wirst du mir dann berichten, wie es bei dem Berlinale April feiern war und wie so ja, der Oscarteppich sich unter den Füßen anfühlt, hoffentlich.
0: Oh wow, vielen Dank ja. für die Wünsche und vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Sehr gerne, Kathi. Danke dir. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.